0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Buenos días. Eh, quisiera dar, antes de comenzar el tema del día de hoy, quisiera dar dos anuncios. Eh, un anuncio es el próximo de esta semana, la siguiente semana, el día 11 que es jueves de mayo. Va a estar con nosotros el pastor y profeta y su esposa, Joy, Joy Zamora. Y va a dar un taller, lo que es el jueves, viernes y sábado. Ah, es para la congregación, para cada uno de ustedes. Espero que lo podamos aprovechar. Va a ser en el auditorio del Juárez Lincoln, donde nos vamos a reunir de siete en adelante, así para que no estemos angustiados, entonces de 7 en adelante vamos a estar en este taller, queremos disfrutar y aprender más y más de Jesús, eso va a ser la. ahora es 11, 12, 13 y 14, el domingo va a estar compartiendo él, la, también vamos a tener un evento de adoración, Hemos invitado a Majo y Dan eh, a partir de hoy ya están en venta los boletos eh, ahí aparecen donde se van a vender los boletos contratamos a una empresa que es especialista en la organización de eventos magnos y esta empresa es la que ¿mande? ah a partir de mañana, hoy no, espérense tantito. A partir de mañana eh, va a estar la empresa que es la que se encarga. Es la misma empresa que hace los eventos en el Domo Madero, que ya tiene experiencia, que ha sido una empresa con ya un trayecto y con toda una tecnología dentro de las estructuras que tiene y se van a vender, la empresa se llama Showwitz, ahí en showwitzeticket.com, en internet los pueden adquirir si no quieren ir, si no van a estar también en la venta en, en clase sport, en pinturas prisa, eh, ahí vienen las direcciones eh, y estamos viendo para que también esté de venta aquí en la congregación y en el Juárez. Eso está por, por arreglarse. Eh, compren con tiempo sus boletos para que no les toquen la gallola. Eh, ¿Por qué? Porque es un evento que va a ser de gran bendición para todos, todos los que conocen a esta pareja que ha estado por diferentes partes de la República Mexicana. Entonces, con tiempo vayan adquiriendo sus boletos. Esos son los anuncios que quería comentarles. Voy a hablar eh, y continuar hablando de un tema. Ok. Es mi apuntador electrónico, <risa> porque se me olvida. Eh, van a estar numerados cada asiento. Cada zona tiene un costo. Por si quieren estar aquí con los del evento, pues tienen costo. ¿Quieres estar allá, verlos más de lejito allá? ¿Quieres estar allá? Bueno, pues también los vas a poder ver desde allá. Se ve re bien desde allá también. Entonces, eh, van a tener numeración y tienen un costo estos boletos. Entonces, para que escojas, ya que conoces el auditorio, donde quieres estar, sentado, pues bueno, va a estar ahí. Se ve todo el auditorio. Con cada butaca, con una numeración Entonces va a haber gente que cuando llegues te va a, co te va a colocar en la butaca que adquiriste ¿Sí se entendió? Sí Maravilloso Bien, ahora sí, voy a empezar con el tema eh, voy, Lo he titulado, para renovar mi alma necesito cambiar mi mente, mi mentalidad si yo quiero que mi alma sea transformada, renovada, pues necesito que mis pensamientos, lo que se genera en mi mente, que son pensamientos, pues sean también transformados, cambiados. No puede haber cambios en mi alma si no cambio mi manera de pensar. Y si no cambio mi manera de pensar, no cambia mi alma, ahorita vamos a ver qué es eso que la Biblia le llama el alma y entonces yo sigo siendo y viviendo como la misma persona que he sido y que he vivido durante muchos años eh, algo que nunca se va a perder eh, es tu alma cuando nosotros nos muramos, nuestro cuerpo se muere, nuestro cerebro se muere ya no procesamos, ya no nada, pero sigue vivo nuestro espíritu y sigue viva nuestra alma. Eso va a existir y va a vivir por la eternidad. Tiene esa característica que Dios nos dio para que pudiéramos vivir. Entonces nuestra alma nunca se va a perder o se va a, des se va a desaparecer, sino que siempre va a existir. Por eso, sabiendo que es eterna nuestra alma, pues necesitamos tratar con ella. ¿Por qué? Porque así como cuando tenemos un accidente, eh, chocó, chocó el carro donde veníamos o que veníamos manejando, o alguien nos atropelló o nos caímos de un lugar que nos lastimamos, nuestro cuerpo o se rompió un hueso o varios huesos o tuve una infección y se descompuso mi cuerpo, no llego al hospital y me dicen que bueno, track, 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 track y ya sales caminando como si nada, sino que es un proceso, es un proceso de restauración del mismo cuerpo que se va re restaurando, se va arreglando, se va componiendo el cuerpo, nada más lo que hicieron fue acomodar en el lugar correcto los huesos o darle alguna sustancia para que ese órgano para que ese tejido se ajustara y se volviera a componer en el proceso que nos arreglan tú dices, oye pues si está roto mi cuerpo ya me abrieron más ya me agarraron el hueso ya me metieron hasta un un tornillo, una prótesis ahí de fierro, y parezco Robocop con tantos tornillos, pues los necesitaba tu cuerpo para poderse arreglar. Y después de ese proceso viene mucho dolor. Nos sentimos muy adoloridos, estamos y nos movemos y nos mueve, nos duele el movernos. Eso pasa en, en el área física. En el área del alma es exactamente lo mismo. Nuestra alma cuando es lastimada, cuando es herida, cuando tuvo un eh, ataque, una agresión, una violencia a mi persona porque mi alma es la que expresa el quién yo soy, mi identidad. Y cuando esta el quien yo soy es atacado cuando soy niño que apenas estoy concibiendo apenas estoy entendiendo todavía no se forma esa identidad correcta en mí esa personalidad todavía no está muy clara y viene un ataque ya sea por un abuso de una persona o de mi propia familia por una agresión por cualquiera que sea es muy lastimada mi alma y una vez que me lastiman el alma, ya no, ya no me muevo igual, ya no soy el mismo niño, ya no soy el mismo adolescente, ya no soy el mismo joven que antes era, porque fue muy lastimada mi alma. Y como está esto dentro de mi alma, como que no lo, no lo vemos, no lo procesamos y no lo arreglamos, y al no arreglarlo, se deforma, se altera mi manera mi personalidad, mi manera de expresarme mi manera de ver la vida, mi manera de sentir la vida mi manera de vivir la vida, fue completamente dañada, esto nos pasa cuando estamos como adolescentes y en nuestra adolescencia es cuando queremos eh, todo es bonito todo es hermoso y nos enamoramos y Estamos perdidos, enamorados, eh, ya sea el hombre con esa chica maravillosa o esa chica con ese, ese joven extraordinario y hermoso y de repente nos mandan a volar y se rompe una estructura muy fuerte que no sabemos cómo acomodar, cómo arreglar. Sentimos que estamos quebrados, que no valemos, que... Empieza una crisis por dentro que si no lo tratamos Cambia por completo nuestra eh, identidad, personalidad Nuestra manera de relacionarnos Y esas son algunas de las heridas de nuestra alma Cuando fuimos agredidos de niños La respuesta que tuvimos ante una violencia o ante una agresión Fue o oh, se generó muchísimo miedo dentro de mí y mi respuesta para poder enfrentar el miedo es la violencia. Y ahora reacciono con mucha violencia porque detrás hay algo que lo impulsa, el miedo. Y está hablando que todavía tengo heridas en mi alma muy fuertes que no he tratado, que no he arreglado. Mi alma está lastimada. Y... Necesitamos entender que realmente nuestra alma es hermosa, es bella. Nuestra, Dios nos, nos dio un espíritu hermoso y una alma hermosa, pero todas estas heridas, todos estos ataques que tuvimos durante nuestro desarrollo afectaron a nuestra alma y ahora nosotros nos comportamos de una manera no correcta. Y vivimos violentos, irritados, frustrados, enojados, angustiados, bueno, de todo, por esas heridas que tenemos en nuestra alma. Unido además a eso, nuestra alma recibe tanto de nuestro espíritu, recibe, es, es como que la expresión es la voz, de nuestro espíritu, nuestra alma pero también expresa lo que hay en nuestra carne o sea, en nuestro cerebro ya voy, estoy tratando de ya no usar términos raros en la carne dice la Biblia entonces lo que traemos en la carne este, también lo expresa el, el alma y nuestra alma pues dependiendo de quién exprese más y de en quién creamos como esa realidad más sostenible es el tipo de personalidad que vamos a tener si mi espíritu recibió a jesucristo y nací de nuevo entonces mi, mi alma va a tener esa luz que viene de, de dios porque es luz y me permite ver muchas cosas que si yo me, me permito verme con esa luz de Dios que es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestro Espíritu lo escucha yo me puedo ver y puedo ver qué, qué es lo que está fuera de orden puedo ver cuando me enojo puedo ver cuando me violento puedo ver cuando me enfurezco puedo ver todo eso y es el momento para empezar a tratar no porque el, el enojo el miedo, eso, no es el problema sino el problema es que hay algo en mi alma que está dañado que está lastimado que hace que yo tenga ya esa respuesta entonces, si tengo esa parte de, de bendición de Dios ahora en, eh, el, si yo no he nacido de nuevo o si yo me separé de Dios en mi vida nací de nuevo pero ya no tengo una vida con Dios no tengo esa relación con Dios ya tengo una costumbre, ya tengo un hábito y me siento contento con ese hábito Diosito y Dios ya lo hice chiquito, ahí nos llevamos requete bien como cuates bueno, mi espíritu está como que en tinieblas hay una como oscuridad que lo está cubriendo y no se puede expresar, no puede expresar la palabra, la vida de Dios, las verdades de Dios. Entonces, lo que va a tomar dirección y lo que va a empezar a, a influir en, en mi alma va a ser lo que mi cuerpo, mi carne percibe, siente, oye, ve y eso es lo que expresa. Y entonces, yo soy, eh, mi identidad me la está dando el medio que me rodea. Pero agregado a esa identidad que me la da eh, el medio que me lo rodea, está también el enemigo, que es Satanás o el diablo, como lo menciona la Biblia. Y él influye poniendo también sus pensamientos, que si yo no los identifico, esos pensamientos, y pienso que son mis pensamientos, entonces los voy a tomar como una... Eh, y como yo tomo lo de la carne como una verdad, los voy a tomar como una verdad. Y los tomo como una verdad y vivo con eso como si fuera la, la pura verdad. Y me empiezo a mover con esa realidad y me voy destruyendo. Así como Jesús cuando le, le pregunta a sus discípulos y les dice, oigan, oigan ¿quién dicen todos que yo soy? Ah, y bueno todos empiezan a, a decir Y Jesús pudo identificar Cuando Pedro habla Ya ven que Pedro es Híjole yo me, me, me parezco mucho a él Bien así atrabancado y habla y demás Digo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Parecería que Pedro la revelación Así le dice Pedro Esto no es tuyo Lo pudo ver Jesús Esto te lo reveló mi Padre Que está en los cielos Y Pedro ah, ya me la estaba creyendo y después le dice también, cuando Jesús le está diciendo, es necesario que yo padezca y muera y todo eso, le dice el mismo Pedro, Señor, que no te acontezca tal cosa. Y le dice, apártate de mí, ve que esa declaración, que esa palabra, que ese pensamiento, tampoco es de Pedro, sino que no se dio cuenta Pedro y se da cuenta que es el diablo, que es Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo ese pensamiento, esa idea en un momento crítico de nuestra vida en lugar de ayudarnos a seguir adelante nos puede hacer caer bueno, necesitamos entonces identificar todas las cosas que están ocurriendo para que podamos tener esta sanidad en nuestra alma entonces tu identidad cualesquiera que sea tu identidad y cómo te ves tú y cómo reaccionas tú, es una proyección tanto de si tienes una vida espiritual, si tienes una vida carnal, de lo que tu espíritu recibe del Espíritu de Dios, pero también lo que tu uh, carne recibe, esos pensamientos del enemigo. Y todo eso, pues lo, lo que para nosotros es valioso lo que nosotros creemos que es un, un tesoro, que es algo importante, lo acomodamos y lo guardamos en el corazón. Y ahí lo tenemos en nuestro corazón. Y en nuestro corazón están las cosas más importantes y más valiosas. Y no estoy hablando de este corazón físico, estoy hablando de lo que dice la Escritura, de un corazón donde ponemos las cosas que creemos. Y dice en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45... El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero también compara con otro. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y entonces nos ayuda a entender... Que en el corazón guardamos nuestras creencias esenciales. Si yo creo que ese sistema, que esa política, que esa economía, que este mundo me resuelve todas mis necesidades, eso lo guardo en mi corazón. Cuando eso se me quiebra, se me quiebra la política, se me quiebra la economía, se me quiebra mi relación familiar, se me quiebra lo que, lo que sea que me estaba sosteniendo, yo me, me, me quiebro y me rompo porque todo eso y lo saco. Y dice que de nuestro corazón, inconsciente, no dice que conscientemente, sino que hablamos de lo que está abundando en nosotros. Si yo tengo un corazón bueno, y lo equipara Que tengo la vida de Jesús en mí Que tengo la vida de Dios en mí Que tengo una vida espiritual Y yo voy guardando como tesoros Las palabras que Dios me ha dado La palabra profética Que a través de otras personas Ha colocado Y las guardo como tesoro Cuando yo las necesito Las saco Y las hablo Y las expreso Y con ellas me voy moviendo y eso es lo que me va sosteniendo cualquiera que sea el momento, el momento por el cual estoy atravesando Vemos también cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento eh, Nosotros le hablamos a nuestra alma ¿Qué es lo que le habla a nuestro alma? Le puede hablar mi espíritu al alma o le puede hablar mi carne al alma y entonces le puedo decir al alma, pues qué onda con, contigo, porque estoy viendo dentro de mí todo lo que estoy pensando. Nuestro cerebro, así como el corazón bombea sangre, nuestro cerebro bombea pensamientos. Nuestro espíritu también pone y proyecta a través del alma y salen pensamientos que vienen Producto de mi relación con el Espíritu Santo Y de la palabra de Dios ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿O ya me los perdí? Ok, ay gracias, gracias eh, Ayer se lo expliqué a mi esposa De otra manera que traía Y me dijo, no te entiendo nada Entonces este, ya decidí quitar muchos lenguajes raros vemos como entonces en el Antiguo Testamento David que se movía en su espíritu y era también dirigido por el espíritu de Dios le decía a su alma qué hiciera le decía a su alma cómo se moviera entonces me dice que tú le puedes decir a tu alma con qué se, se se la pase requete bien Alma mía, alaba al Señor Porque Él es digno de ser alabado Alma mía, acuérdate de todos los beneficios Que el Señor te ha dado Mira a quién le está hablando David A la vecina o a alguien más Está en, dentro de Él su espíritu Hablándole a su alma Para que su alma empiece a actuar el alma es la que ya va a llevar a la acción, va a mover todo en nosotros para que ejecute esa orden que le estamos dando. Mi cuerpo puede exaltar a Dios, pero no adora al Señor. Es mi espíritu el que adora al Señor. Entonces yo voy aprendiendo cómo a través de ellos, yo nada más le estoy diciendo al alma cómo Procese cómo actúe porque el alma no se le ocurre por ella misma Tiene que tener esa dirección Tú se lo tienes que decir a tu alma lo que necesita hacer Así como vemos nosotros en Lucas 6, 46 Cuando viene el ángel de, de Dios y habla con María Que va a tener a, a Jesucristo que esa bendición ha sido escogida como respuesta dice en Lucas 6, 46, «Engrandece mi alma al Señor». O sea, ya lo recibió, ya lo procesó es, eh, María, y ya su alma está engrandeciendo, está reconociendo quién es su Dios, la grandeza de su Dios, la magnificencia de su Dios. Y eso es lo que nosotros cuando alcanzamos y nos cae esa revelación de quién es nuestro Dios, lo engrandecemos, lo adoramos, lo alabamos porque decimos, Él es mi Dios y Él es mi bendición. Y le está diciendo. Luego vemos también cómo ahora una vez que le dice esto, su espíritu empieza a actuar. Y dice en el verso 27, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ah, entonces ya no le dice al alma, llénate de gozo ni regocíjate, sino dice, el que lleva la acción de ese gozo inefable, de esa paz, de esa fe, es nuestro espíritu, no es mi carne no es algo que ocurre sino el que lo empieza a procesar y hacer es mi espíritu y por eso dice que su espíritu ya se está gozando en el Señor mi Dios que lo que Él dijo así es, no es que vaya a ser, no que posiblemente así es porque cuando recibimos una palabra de parte de nuestro Dios y, nos, y nosotros lo llegamos a, a captar en, en, en la esencia nuestra alma toma una posición y empieza a moverse y nuestro espíritu ya se está gozando por esa bendición que Dios ya te dio que Dios ya te regaló que Dios puso en ti por eso David se gozaba se alegraba y bailaba, danzaba cuando traía el arca del pacto venía danzando, bailando porque traía la presencia de Dios para que se le adorara en el lugar donde David había conquistado y se da cuenta de lo que está trayendo recuerdan que Usa llega a tocar el arca porque se mueve y cae muerto Dios no necesita nuestra ayuda y era un hombre que había estado con la presencia de Dios y no necesita esa presencia de Dios que se ha tocado porque es algo santo que no se le permite al hombre tocar entonces se dio cuenta David y se frenó se detuvo empieza a reflexionar no, no alcanzaba a entender eh, le dolió que se muriera le dolió lo que había ocurrido fue un hecho para toda la nación que venía y, y David se frena y dice hay un hay un temor de un Dios vivo de un Dios real que me permite ver lo que no veía que me permite entender lo que no entendía y hay una reverencia de que es Dios el que nos ayuda no nosotros el que le ayudamos a Dios ni el que sostenemos a Dios entonces tu identidad tú la desarrollas tú y yo somos responsables de nuestra identidad ¿qué te estoy diciendo? de tu alma tu alma, cualquiera que sea con esa identidad eso no va a cambiar, nada más puede cambiar aquí en la tierra cuando tú te mueras, ya esa identidad ya se hizo es que ahora sí voy a cambiar, voy a arreglar eso ya no ya no hay todos los elementos para que lo puedas hacer. Es este tiempo, en esta vida, donde nosotros podemos hacer los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Y empezar a tratar con nuestra identidad y las cosas que no nos gustan de nuestra identidad porque fuimos heridos, porque fuimos lastimados. Pero Dios lo que le interesa es sanar, es restaurar a nuestra alma entonces eh, la verdadera lucha la verdadera batalla que nosotros tenemos no, no es en contra de las circunstancias no es en contra de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nuestra verdadera lucha es con nosotros mismos dentro de nosotros mismos lo que está pasando en mis pensamientos lo que está ocurriendo el como yo Elaboro y proceso las cosas que pasan a mi alrededor Mis pensamientos no son, dice Dios, tus pensamientos Ni tampoco para que entiendas Tus pensamientos, los que están casados y son hombres No son los pensamientos de tu esposa Ni mujeres, ni sus pensamientos son los de su esposo hijo. Y normalmente cuando platicamos con una persona O vemos a una persona O interactuamos con una persona Ya estamos construyendo Creyendo que estamos pensando lo que la persona piensa ¿Cuánto les pasa esa barbaridad? Miren, así le hacemos No hombre, yo así levanto las manos ¿Y saben qué me dice mi esposa? Deja de contar cuentos Ya no inventes cuentos Ya no inventes historias y digo, ¡yo! ¡Me cachaste! ¿Verdad que levantamos historias de algo que no existe? ¿De algo que no es? Nada más por lo que yo vi, por lo que yo oí. Y como soy una persona muy brillante, ya construí toda una historia. ¡Ay, está bien para que escribas tu cuentacuentos, ¿no? Pero eso no es la realidad. Entonces, no porque tengas ciertas cualidades y ciertas habilidades. Pues le diga, si sí, tú estás pensando esto No, tú estás haciendo esto, esto. Entonces tú dices, híjole Esta persona hasta además telépata me salió Y demás cosas No, son historias que tú has construido eh, Todas esas experiencias que nos lastimaron Que hirieron a nuestra alma Pues afectaron a una parte De nuestro cuerpo De nuestro cerebro Perdón pero ahí está, que es el área emocional tus emociones no son buenas, tampoco son malas, son emociones y las emociones salen como algo natural como una respuesta ante una situación que para nosotros es difícil y no sabemos cómo procesarla con las razones y cuando yo no sé cómo procesarlo No lo entiendo lo que está pasando Lo que sí se manifiesta como algo natural Son mis emociones Y sale una emoción De miedo, de coraje, de asco De, de frustración Me sale una emoción Esa emoción no es mala Salió Pero si yo no la sé acomodar si yo no la sé tratar, y fue muy fuerte el evento que viví, la, como le llaman el trauma que experimenté, esa emoción va a tener mucha fuerza, y como no la supe procesar, generó sentimientos que los, es la unión de esta emoción con el proceso como vi, como viví, como experimenté, como razoné, y entonces ahora ya tengo un sentimiento que está unido a una emoción. Y cuando pasa esto en, en, dentro de, de nosotros, esa emoción tan fuerte de, de, de tanto miedo, de tanta frustración, lo va a expresar tu cuerpo y tu espíritu. Tu cuerpo ahora se empieza a sentir que tu presión arterial ya se elevó, ya se cambió. o tus niveles de, de azúcar, perdón por usar esto, pero ya se te alteró acá dentro el organismo, ¿no? Entonces está expresándose de alguna manera esa emoción que no arreglé en alguna parte de tu organismo. Y empiezas a tener una enfermedad que no tenías Por eso, cuando se ve a un paciente Yo les pregunto, oye Antes de que tuvieras este problema ¿Hubo alguna situación eh, relacional? ¿Algún accidente? ¿Algún problema? O ¿Algo que, que ocurrió antes de que estuvieras así? Ah, sí, me dejó mi marido Ay, pues Eso es este, fuertísimo O hubo un accidente O tu hijo tuvo un accidente O tu hija tuvo un accidente Que fue muy fuerte para ti Y a partir de entonces hubo ese cambio dentro de ti Pero no solamente eso Cuando ocurre ese trauma Ese uh, alteración Ese ataque en nuestra alma, eh, producto de nuestro cerebro, también se afecta el espíritu. ¿Y por qué se afecta el espíritu? Porque todo esto tiene el primer lugar. Y ya nuestro espíritu ya no tiene la misma libertad que tenía. Ya no se mueve en la misma dimensión que antes se movía. Ya no tiene esa operación en esa fe, en esa paz... En esa misericordia con la que antes se movía mi espíritu Y ahora como está lastimada mi alma Ya mi espíritu también se vio afectado Y tú dices ¿qué está pasando? Y muchas veces no nos damos cuenta Porque estas heridas son muy fuertes Y afectaron tanto mi cuerpo físico Como mi cuerpo espiritual Las dos cosas por eso es muy importante que nosotros empecemos a tratar para sanar, para que sane, se restaure, se arregle nuestra alma. Y cuando en el área del alma que queremos entrar, como fue por una emoción, por un trauma, como que no lo queremos tocar, como que no lo está prohibido hablar de él. Y yo recuerdo, estaba en la secundaria y tenía a un compañero, estaba en primero de secundaria, y le des, iba a mi casa a estudiar, le decía, ay, qué padre, oye, ¿y tienes más hermanos? Ya te quedaste mudo. Dice, es que mi hermano que era mayor que yo se murió y nos, nadie hablamos de él. Está prohibido hablar de él. Y así se resuelve, ¿no? Que todos se callen que nadie hable, que nadie trate que nadie exprese su dolor que nadie vea la pérdida que nadie tenga un duelo que, que todo se ve tienes un trauma, tienes una agresión abusaron de ti callado, que nadie se entere que nadie hable que, que nadie lo comente, como que es algo eh, prohibido, como algo terrible y no es así necesitamos nosotros tratarlo y muchas veces necesitamos de otras personas profesionales o dentro de la congregación que se están preparando para que nos ayuden a nosotros, no a otra persona. A nosotros para que tú, para que yo vaya acomodando, vaya arreglando esa parte que está muy lastimada que hace que yo reaccione con mucha violencia, con mucha ira o huyendo. O escondiéndome, o teniendo muchas personalidades, o poniéndome loco. Cualquiera que, que uses, pues bueno, ahí está. Vemos entonces, cómo, ¿cómo podemos empezar a tratar con nuestra alma? Y pues para tratar con nuestra alma, como lo mencioné al principio, tengo que empezar a tratar con mis pensamientos. Porque mis pensamientos son producto de lo que está ocurriendo en mi cerebro o en mi carne, perdón, y en mi espíritu. De ahí los dos lanzan pensamientos. Y yo tengo que ver qué tipo de pensamiento tengo. Si los pensamientos vienen de Dios y están fundamentados en la palabra de Dios. Si los pensamientos vienen del mundo que me rodea, pero son correctos. Ah, qué bien. Está todo bien Pero si estos pensamientos No vienen de Dios Y estos pensamientos me están destruyendo Bueno eh, Hay otro que siempre está buscando De dónde agarrarnos Para poner sus pensamientos Y son los pensamientos del diablo Y es una realidad Jesús habló mucho y enfrentó a muchos demonios y trató con ellos para que la persona fuera libre de esos espíritus. Y bueno, nosotros vemos que tenemos en, en, en nuestra mente un campo de batalla. Donde va a ocurrir la guerra es en tu mente. La batalla no la tienes en el espíritu ni en el cuerpo que Ahí se expresa, ahí se manifiesta Pero de lo que está pasando en tu mente Porque una vez que pierdes la batalla O ganas la batalla en tu mente Tu personalidad, tu identidad Va a ser tu alma Va a ser moldeada Va a ser estructurada Por todo ese proceso Y te vas a convertir en esa persona O ya eres esa persona Dice en el libro de los hechos En el capítulo 10 en el verso 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él aunque ah, okay. estamos viendo que necesitamos una unción una unción que viene de parte de Dios que esa unción nos las da el Espíritu Santo que si tú no te mueves en la unción que se te ha dado, que se nos ha dado, va a ser pues, bastante difícil que seas sanado, que seas liberado, que el enemigo ya no siga operando en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te empodera, te da un poder que no tenías para que empieces a, Moverte en ese empoderamiento En ese poder Para que las palabras que tú hables Son palabras con autoridad Y con poder Y cuando nosotros le hablamos A lo que le vayas a hablar Y estás ungido Las cosas van a ocurrir La bendición de Dios Va a ocurrir y va a descender y se va a hacer lo que estamos esperando. ¿Y qué pasa? Pues va a traer sanidad. Pero mira de qué sanidad habla. Dice, para haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Lo que hace el diablo es aplastarte. Lo que hace el diablo es que seas menos. Lo que hace el diablo es que no salgas, que no te veas, que estés completamente aplastado, oprimido para que Él te siga tratando como nada, ese es el sentido de Él, cuando Dios te ha levantado te ha dado un propósito te ha dado una visión clara para poderte mover en esta vida que es el tesoro más grande que cada uno de nosotros tenemos y disfrutemos de esta vida pero también me dio algo además de esta unción y este poder para enfrentar Toda esta guerra dentro de nosotros Con los pensamientos que vienen a, nue a nuestra mente Que están todo el tiempo ahí Y dice en el, el en, perdón, en el libro de Efesios En el capítulo 6, el verso 14 Y lo habla Pablo, un hombre que aprendió a pelear Las guerras más grandes son las internas Las victorias más grandes son las internas las luchas más grandes que cada uno de nosotros tenemos están dentro de nosotros, no fuera de nosotros. De, por, y, y la gente por dentro de nosotros parece que todo está bien, cuando muchas veces no estamos tan bien, sino que estamos pasando por momentos de lucha, de crisis, de, de angustia, de ansiedad, de dudas. Y el enemigo siembra una palabra, porque sabe escoger el día... En el que te encuentras más débil Más debilitado Más frágil Más sensible Que te puede hacer muchísimo daño Que no alcanzas a percibir todas las cosas Porque andas como que desorientado Ahí entra el enemigo Y dice En la nueva traducción viviente Defiendan su posición Defiende quién tú eres Y el lugar que Dios te ha dado Es lo que me está diciendo No, 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 no des por perdido ni te sientas perdido ni fracasado, no lo permitas, sino que estás en una guerra interna en la cual tú tienes que tener una postura para defenderte, no por sí mismo que no me pasa nada, no me pasa nada, quiere decir que no te pasa nada, no, eso es una mentira. Dice que defienda mi posición y dice, ponte el cinturón de la verdad, agarra cuál es la verdad, lo que está en la palabra de Dios. Lo que dice el Evangelio de Jesús Lo que habla la Escritura Mira, quizás sepas unos cuantos pasajes de la Biblia Con eso No necesita ser un erudito y conocer todo lo que dice la Biblia No, no, no habla de eso Sino que está hablando que nosotros vayamos un poquito más allá Porque hay algo muy grande que Dios quiere hacer Hay algo muy fuerte que Dios quiere hacer Entonces, si Dios quiere hacer eso Me está colocando correctamente y me dice que empiece a ponerme, a usar a sostenerme lo que no va a hacer que se me caigan los pantalones pues va a ser el cinturón lo que no va a hacer que te quedes avergonzado y todo eso es que te amarres bien con la verdad, usa la verdad usa lo que dice la palabra para la situación que estás viviendo, para el problema que estás enfrentando Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es de Dios? ¿Esto que estoy elaborando viene de Dios? ¿Está sustentado en su palabra? Si no es, olvídate y tómate un vasito con agua. No pasa nada. Y luego dice, la coraza de la justicia de Dios. La coraza era... Esta eh, estructura que se ponían de bronce, de diferentes materiales, para que si la espada venía y te iba a dar al corazón, pues no te entrara, no te hiciera daño. Si lanzaban cualquier cosa, pues ahí te ayudaba, pero la coraza estaba muy fuerte. Dice, es importante que cubras, sabiendo la salvación que hizo contigo, tu corazón, donde están tus creencias. Donde está el fundamento que te sostiene, que no te lo quite, que, sepa, eh, que sepas tú que tienes esta vida de parte de Dios, que es la coraza de Dios. Y luego nos dice, ah, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, del Evangelio de Jesús, a fin de estar completamente preparado para avanzar. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe Para detener los dardos, las flechas encendidas del diablo Ah, entonces me dice que use mi escudo ¿Cuál es? ¿Para qué usamos un escudo? Pues para que las flechas, para que las lanzas, para que los espadazos no me peguen Y entonces, ¿cómo lo uso en mi mente? porque es donde estoy teniendo la batalla que me cubra creyendo lo que dice la palabra de Dios y cuando yo creo lo que dice la palabra de Dios cuando para mí la palabra de Dios es esa fortaleza todo eso, esa seguridad esa convicción, es un escudo no me va a destruir no me va a hacer daño ya lo detuvo hay algunas flechas que tras, traspasan el escudo y penetran el escudo pero no me hizo daño afectaron a mi fe afectaron lo que me defendía yo necesito sacar esa flecha y arreglar esa área y, y volverla otra vez a colocar correctamente mi fe en quien yo creo porque la fe no es algo mágico. Ah, yo creo, y yo creo esto, yo creo, no, ¿En, qué, ¿en dónde dice eso? ¿En qué parte de la escritura está sostenida tu fe? Y entonces que tú arregles eso que llegó a penetrar, pasar el escudo, ¿y cómo lo voy a hacer? Dice, que me ponga el casco, que tenga ese casco eh, de la salvación. El casco es una cosa que se ponían los soldados eh, Dependiendo de qué soldado era, si era romano, era el tipo de casco que tenía También de acero, de cobre o de otro material Para que no le pegaran en la cabeza Para que no le desfiguraran la cara los, lo, lo protegían Ah, entonces que yo me ponga muy bien y esté cubierto donde están mis pensamientos, mis emociones, porque el enemigo va a tratar de golpearme ahí, que esté cubierto. Y por último dice que nos dio un arma. Todo esto es protección, si se fijan hasta aquí, para que esté bien protegido. Pero pues no voy a ir a que me den de palazos ahí a la guerra, sino que dice que use, que tome, que tome la espada del Espíritu. No mi espada, sino la espada del Espíritu Santo, la espada de Dios. Entonces no es mis armas, son las armas de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces yo tomo la palabra y me muevo con esta dirección del Espíritu Santo y empiezo a tener esa ac acción, para que cuando veo el ataque del enemigo con un pensamiento rápidamente tengo la palabra de Dios para poder defenderme Mire, uh, me consultan algunas personas y me dicen oye quisiera que me explicaras esto es, tiene esta enfermedad la persona está así, están así sus riñones su corazón está de esta manera y yo que entiendo cómo funciona todo eso. Digo, hijo, está bien cacheteado. ¿Y cuál es el diagnóstico? No, pues el diagnóstico pues es, no es nada agradable, es este. ¿Y quién te lo dio? No, pues el médico, el jefe de lo, de, del hospital, de los médicos, que es uno de medicina interna. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, qué descanso! ¿Te lo dio el de medicina interna? ¡Ay, qué descanso! Pensé que era Dios. Pero ese, ese es el médico. Entonces no te preocupes, porque Dios tiene otro diagnóstico Dios tiene otra palabra Dios tiene otro propósito toma lo que se tiene que tomar de este hombre que maneja esa área pero toma lo que es de Dios para que te lo pongas, lo declares, lo hables, lo ores, lo establezcas con esa espada que es con el poder del Espíritu Santo sobre tu enfermedad o sobre la enfermedad de la persona que amas o sobre el problema que estás viviendo empieces a declarar y háblale como lo decía el domingo pasado no tengas miedo no tengas vergüenza mira, dice Jesucristo que nosotros le hablemos a la montaña y que ella ¿qué iba a hacer? se iba a mover ahora te imaginas a una persona hablándole a un montón de piedras muévete montaña y, y, y la gente allá a su alrededor va a decir este a la casa de la risa no ya, ya se le ya se le votó eh, igual dice que le hables que le hables a esa montaña a ese problema tan gigante que se quite porque estorba para el plan que dios tiene para la vida de esa persona que le hables que le hables a esa economía que se cayó, que se derrumbó, que le hables para que se establezca. Que le hables a ese hijo medio raro, hija media rara que tienes, que le hables, no, no que vayas y le ves por teléfono, no, no está diciendo eso la Biblia. Dice que le hables y que le declares la bendición, que hables lo bueno, que hables lo correcto, no que hables lo malo porque también tiene poder. No, pues si es que está bien loca, está bien loco Siempre hace puras tonterías, puras locuras Pues amén, amén Pues si estás declarando eso ¿Por qué esperas que reaccione de otra manera? ¿Por qué esperas que hable de otra manera? Si tu declaración, tu fe está puesta En todos los defectos y las fallas que tiene la persona ¿Qué cambio vas a hacer? Al contrario, lo vas a hacer más grande ¿Me van entendiendo los que usaban de una manera incorrecta? Ahora, háblale y dile ¡Ay! Tú eres una bendición Aunque sea lo opuesto Tú eres un verdadero hijo de Dios Donde el poder de Dios Se perfecciona cada día más En tus debilidades Y empiezas a declarar Tus palabras tienen como dice esa unción del Espíritu Y estás empoderado para hablar Oye, ¿cómo está tu, tu familia? Cada vez más loco Cada vez más loco Bueno, pues amén ¿De qué te quejas? Si de eso hablas ¿De qué te quejas? Si eso declaras ¿De qué te quejas? Si eso es tu verdad y tu realidad ¿Me van entendiendo? Cuidemos las palabras que usamos Porque nuestras palabras tienen poder Poder y autoridad, tanto para el mundo de la luz como para el mundo de la oscuridad. Entonces, es, es lo que Dios nos va enseñando. Entonces, ya tienes una arma, ya tienes toda una cobertura que va a proteger a tu alma para que tu espíritu tenga libertad y pueda expresar toda la vida de Dios que Dios ha puesto dentro de ti y empieces a vivir en esa bendición la espada no la, que no la use tu cerebro que no la use en tus emociones que no la use tu intelecto porque cuando usas la espada, que es la palabra de Dios para, con tu intelecto con tus emociones el Señor te reprenda y debes decir, no hombre, pues ya es tu, tu carnita dice que es el Espíritu de Dios y qué hace el Espíritu de Dios, siempre Bendice a las personas Siempre levanta a las personas Eso hace el Espíritu de Dios Búscalo, bueno, ¿qué hacía Jesús? Pues bendecir a las gentes Sanar Hasta los que no eran agradecidos Los sanaba, los bendecía Pues bueno, que tú también tengas esa actitud Y si recordamos el arma que usó el enemigo contra Eva Que es un reflejo de la humanidad y que entró fuerte en ella es que necesitaba algo que le hacía falta algo que le diera una identidad más clara porque esa identidad que tenía de su padre, de Dios como que le puso esa mentira para que empezara a buscar fuera de Dios el poder mostrarse y qué es lo que trajo toda una destrucción de su espíritu la muerte Y de su alma una deformación completa Por eso Lo que hace el enemigo Es poner mentiras ¿Cuál es la finalidad? Esas heridas Esos ataques Tienen un propósito Separarte de Dios Aislarte de la presencia De Dios en tu vida Mira David Era un hombre que sabía Organizar y dirigir a ejércitos muy grandes E iba a la guerra Como rey también sabía establecer Todas las órdenes Y todas las reglas Pero también sabía dirigir A su alma Y le decía qué debía de hacer Alma mía Bendice al Señor Alma mía No olvides ninguno De sus beneficios Ah, Estaba dándole dirección también a su alma, lo que consideraba que era lo más valioso para él entonces el enemigo va a poner mentiras va a deformar la palabra de, de Dios, porque lucha contra la verdad de Dios lucha contra lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha declarado y por qué? porque quiere que tengas una identidad de él de fracaso, de derrota de destrucción, de ataque y no la, no, no la imagen de Jesús ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo que tú tengas esa imagen de Jesús que tienes una palabra de bendición una palabra de apoyo una palabra para sanar y para levantar a la persona cuando está quebrada para levantar su fe, para fortalecerla para que tú la mente de la persona empiece a transformar y se vea de otra manera se sienta de otra manera y entonces empiece los verdaderos cambios en su corazón pero cuando nos movemos en el terreno del reino de los cielos porque Jesús cuando les enseña a sus discípulos a orar les dice Padre nuestro que estás en los cielos hágase tu voluntad así como en los cielos aquí en la tierra pregúntate la situación por la que estás tratando y estás pasando es voluntad de Dios lo que estás viviendo es voluntad de Dios, que eso esté ocurriendo, eso. Si no es voluntad de Dios, empieza a moverte a tomar los elementos y las cosas que hay en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay enfermos, no hay gente dañada ahí. En el reino de los cielos hay bendición, hay sanidad, hay prosperidad, todo eso. Que eches mano de lo que hay en el reino de los cielos para tu vida para tu corazón y que empieces a, a aplicarlo a tu manera de vivir, cuando el enemigo va a utilizar cualquier distracción que tengas, cualquier, cuando estás en una prueba, en una tempestad, en, en alguna adversidad, como le ocurrió a, a, a Pedro, estaba en medio del mar, estaba moviéndose en lo sobrenatural, estaba caminando sobre las aguas y el enemigo rápidamente llamó a su atención para que volteara y viera todas las olas, viera la tempestad y dejara de ver las cosas del reino de los cielos, de cómo se estaba moviendo en lo sobrenatural y cuando nos logra sacar de esta realidad y de esta verdad sobrenatural, empieza el miedo, empieza la duda y nos hundimos, porque no puedes sostener algo de Dios si dudas si dejas de creer entonces muy claro lo, si yo quiero meterme en las cosas de Dios y en lo, en lo sobrenatural no le debo de permitir a mi alma que dude no le debo de permitir en ningún momento que desvíe sus ojos, su visión de lo que Dios está haciendo sino que necesito estar arreglado y mira Muchas veces pasamos por momentos Difíciles de tristeza ¿Cuántos han estado alguna vez O última vez Tristes A ver si me hacen favor de tristes Bueno Hay dos tipos de tristeza Así dice la escritura Se lo voy a leer en 2 Corintios Capítulo 7 en el verso 10 Dice porque la tristeza Que es, según Dios Produce arrepentimiento para salvación de que no hay de que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces me está poniendo dos diferentes tipos de tristeza. Una tristeza de que algo no, no está bien en mi vida. De que algo no está bien en mi alma. Y empieza esa tristeza a ayudarme, porque no, no me quedo como... Ay, pobre de mí, sino que me hago responsable de lo que estoy viviendo, me hago responsable de lo que estoy sintiendo. No quiero que tú me resuelvas algo que me corresponde a mí. Yo voy a arreglar porque es mi tristeza, no es tu tristeza. Entonces, yo empiezo con las armas que Dios me ha dado, con las herramientas que Dios me ha dado, e empiezo a procesar de dónde me viene esto, qué hice mal, cómo me moví. ¿Cómo actué Y empiezo a elaborar, empiezo a arreglar, empiezo a hacerme responsable, empiezo a hacer los cambios necesarios y eso se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo cambio de lo equivocado, de lo que hice mal, de lo que está de una manera errónea y lo empiezo a hacer correctamente. A eso le llama arrepentimiento. Entonces cuando yo tomo de una manera correcta esto de parte de Dios... Lo proceso, lo arreglo Pero cuando la tristeza Opero con los elementos Y con las cosas que son del mundo Me da más coraje Me da más dolor Me da más resentimiento Mi alma se empieza cada vez a dañar más Y ahora termino separado de Dios Dos tristezas Tú vas a decidir si la enfrentas con los recursos de Dios o la enfrentas con el alma, que no es enfrentarla, sino es, ay, pobre de mí, pues soy una víctima de las circunstancias porque yo soy el alma de Dios. No, tú eres el alma tuya, nada más. Entonces los ataques son contra tu identidad, contra tu alma. El enemigo... Siempre te va a poner inseguridad No, es que no puedo esto No, sí, sí puedes Es que no la hago en esto No, sí la vas a hacer No, es que me veo terrible No, no te ves terrible Es que siento que esto es horrible No, no sientes Todo eso tienes que quitártelo ¿A cuántos les gusta vivir con gente que te está diciendo todo el tiempo Lo horrible, lo feo, lo malo que eres Y dices, ay Señor, gracias por esta bendición Gracias por este regalo Gracias por esta No por esta persona tóxica Que todo el tiempo me está dando De, de palazo. no, no Tú dices, no, yo necesito Alguien que me hable claro Y que me, que me dé Herramientas, elementos Para que yo pueda procesar y salir De esa condición De esa situación difícil que estoy Enfrentando, ¿por qué? Porque no quiero ser destruido Dios quiere que tú seas edificado y por eso Pablo le aconseja a Timoteo, Timoteo empezaba en la congregación a levantarla y a hablar con la gente y le dieron de palazos al Pablo, al Timoteo, no era Pablo, era Timoteo, era el discípulo de Pablo y no sabían cuando se metían con Pablo cómo les iba a ir, pero el Timoteo, le daban duro al pobre Timoteo y le dice, en la versión voy a leer, Dios habla hoy 1 Timoteo 1.18 Timoteo hijo mío le doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe estás en una batalla chaparrito no estás jugando a la matatena estás en una verdadera batalla la gente te está haciendo todo eso pero el problema no es lo que haga la gente son los pensamientos que te están generando las acciones de la gente y ahora tienes una batalla terrible en tu mente y entonces le está diciendo esa batalla solamente la vas a poder enfrentar, pa parar todos esos golpes por medio de la fe y la buena conciencia lo que tienes claridad que te dice la palabra de Dios Conforme a las palabras proféticas Pronunciadas anteriormente sobre ti Dios te dio una palabra Dios te dio algo muy fuerte para tu vida No lo menosprecies Sino que enfrenta ese momento difícil Por el que estás atravesando hoy Por el que estás atravesando en este tiempo Que no te quedes así sino que lo enfrentes, arregla, coloca lo que tengas que arreglar y lo que tengas que colocar y que te defiendas poniendo esa palabra de Dios con la fe que Dios te ha dado para poder salir adelante y tener la victoria. Por eso nosotros los ataques que tenemos son tanto ataques de... tú dices es la gente, todo eso, no, el enemigo va a utilizar esa situación, esas palabras... Esa declaración, eso que, que escuchaste, viviste Lo va a utilizar para atacarte Dice 2 Corintios 10, 4 Porque las armas que tú vas a utilizar Con las que vas a pelear No son carnales No son de tus emociones Ni son de tus sentimientos Tampoco son físicas Son armas espirituales Sino poderosas en Dios Para destruir las fortalezas ¿Fortalezas de quién? Derribando argumentos, no tuyos Sino con los que el enemigo Cuando tienes un problemita Pone una piedrita Luego otra piedrita, luego más piedritas Y va haciendo una fortaleza Donde se esconde él Para desde ahí atacarte Dentro de ti Dice que tú tienes las armas Para derribar Todas esas piedras, toda esa estructura Donde se esconde el enemigo y una vez que lo derribes, Entonces esos argumentos Y toda altivez No, es que yo No, es Dios, es su palabra Que se levantan contra lo que ya conoces De Dios Con lo que sabes de la palabra de Dios Ahí va a ser el ataque Y que lleves ese pensamiento Cautivo, que lo agarres bien A la obediencia No a un pensamiento más superior Sino que me dice la palabra Eso voy a hacer ¿Qué me está hablando Dios? En eso me voy a mover A la obediencia a Cristo Entonces ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Solamente Si permanecieres en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pide lo que quieras Y te será dado Entonces ¿Qué es lo que yo necesito? Permanencia Qué difícil es permanecer en medio de los golpes. Qué difícil es permanecer en medio de los ataques. Pero Jesús me dice, ten cuidado, permanece, mantente firme, no permitas que la duda, no permitas que la inseguridad, no permitas que ese pensamiento que no viene de Dios te haga daño. ¿Cómo voy a cambiar, a transformar mi alma, cambiando todos los pensamientos donde tenemos todos los ataques? vamos a ponernos en pie, vamos a orar la guerra no está fuera de ti la guerra no está con tu esposa, tu esposo, tus hijos tus hijas, la guerra está en los pensamientos que esto genera ¿cuántos, cuántos saben que están en una guerra? a ver, para miren, yo sé que estoy en una guerra ahora usa usa todo lo que has aprendido hoy Medita en todo eso, no lo menosprecies para que sea sanada tu alma y tu personalidad, tu identidad sea restaurada y sepas que tú eres un hijo, una hija del Dios vivo, que te mueves en el mundo espiritual con esa unción que Dios te ha dado y con esa autoridad para establecer las cosas del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te ha colocado para que todo lo que está en los cielos, tú lo puedas establecer a tu alrededor, en tu casa, con tu familia y declares esa bendición. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de saber lo que mi alma vive y experimenta pero sobre todo de saber que en mi espíritu yo tengo autoridad sobre mi alma para decirle a mi alma lo que debe de hacer y cómo se debe de mover. Y Señor, que actúe mi alma en lo que Tú me estás mostrando para que Tú seas glorificado y Tu nombre sea reconocido donde quiera que yo vaya. Gracias, porque ahora me permites ver Qué pensamientos estoy teniendo Para poder acomodar todo Cambiando estos pensamientos Para que mi alma sea transformada En el nombre de Jesús Amén, amén Los que nos están viendo en internet Que el Señor siga ...bendiciendo su corazón y su vida...